1: 네 오늘 나이사에서는 최근에 사람들이 굉장히 관심을 많이 보이고 있는 장내 미생물 그리고 염증성 장질환에 대해서 이야기 나눠볼 건데요. 오늘 이 이야기를 해주실 두 분의 선생님을 모셨습니다. 서울 의과학 연구소 아카데미의 이경원 원장님하고요, 하나로 의료재단 외레센터 김원호 원장님이십니다. 어서 오세요. 네,
0: 반갑습니다. 반갑습니다. 안녕하세요. 아두분다 저의 은사님입니다.
1: 아본게 아, 헌정 방송인가요? <웃음>
0: 아, 옛날에 어? 수업 들을 때 굉장히 무서운 교수님들이었는데 오늘 제가 유튜브에서 괴롭혀 드리도록 (웃음) 하겠습니다. 그
1: 전에 어, 의대 시절의 JYP는 과연 어떤 학생이었나 아, 분량 분량 학생이었습니다. (웃음) (웃음)
2: 분량 학생이면 저희 기억에 남아 있을 텐데 강력하게 모범생이기 때문에 그렇게까지는 아닌
1: 것 같습니다. 아주
0: 아주 불량은 아니었던 걸로 아, 약간
1: 조금 불량이거든요 조금만 불량이었던
0: 걸로 정리하시죠
1: 네. 알겠습니다 제가 서울의과학연구소 아카데미 이경호 원장님이라고 소개를 해드렸고 하나로 의료재단 메리센터 김원호 원장님이라고 소개를 드렸는데 사실 저희 구독자분들은 이두 기관을 잘 모르실 것 같습니다 그래서 각각 소속 기관을 좀 소개해 주시면 네. 좋을 것 같아요
3: SCL 서울 클리니컬 레버러트리죠. 서울의과학연구소인데 이제 인체에서 유래되는 각종 임상검체, 혈액도 있고 체액, 변 이런 것을 대상으로 해서 우리가 적절한 검사를 시행을 해서 질병을 진단한다든가 또 예우를 판정한다든가 치료 효과를 본다든가 그런 검사 업무를 도와주는 그런 기관이다 이렇게 말할 수 있어요. j SCL은 이제 40년 됐습니다. 국내 최초로 설립이 됐고 아시아의 최대 검사기관이다 이렇게 말씀드릴 수 있고 그 외에도 이제 국내 최초로 PCR 검사도 도입을 했고 또 검사기관들은 이제 미국의 CAP라는 인증을 받게 되는데 역시 국내 최초로 인증을 받아서 저희가 이제 지난 40년 동안을 바탕으로 해서 볼때 세계 검사기관으로 발전하기 위해서 아주 노력을 하고
1: 음, 있습니다. PCR 검사는 코로나19 때문에 진짜 음, 많은 입니다. 분들이 다 알죠. 네.
0: 그큰 병원들은 뭐 혈액이든 뭐 대변이든 그냥 병원 안에서 검사를 하잖아요 맞습니다 근데 이제 좀 작은 병원들에서는 그 검체를 그 scl 같은 데로 보내면 맞습니다. 해주는 거죠 네네.
3: 그럼 전국 곳곳에 있는 분들이 다고객이겠네 그렇죠 예 전국 병원들이 다 고객이 되고 큰 병원도 검사 건수가 적은 검사들은 전문 검사기관에 보내는 게 효율적이죠 아. 예. 많은 거는 뭐각 대학병원에서 할수 있고
0: 40년 전에 선생님이 차리신 겁니까? (웃음) 아닙니다
3: (웃음) 우리 이규범 선생이라고 그분이 이제 차리셨죠 지금은 작고 하셨죠 음. 아,
0: 선생님은 이제 진단검사 의학을 전공하셨고 김원호 선생님이 지금 소속하고 있는 하나로 의료재단 외래센터 이거는 뭡니까? 같은 집 아닙니까? 사실
2: 자매 또는 모자기관이라고 할수 있죠 똑같이 83년에 개원을 한 우리나라에서 최초의 건강검진 전문기관이고요. 음. 지금은 종로센터, 강남일리센터, 세 개의 센터를 운영하고 있는데, 종로센터는 아마 대한민국에서 최대의 검진기관입니다. 음. 그럴 뿐 아니라, 검진의 뭐, 가치라 그럴까를 따질 때, 얼마나 정확하냐, 안전하냐, 또 친절하게 하느냐, 이런 것들이 주요 가치가 될 텐데, 모든 분야에서 가장 좋은 검진기관이 되기를 노력하고 있습니다.
0: 두분다 이제 대학에 오래 계셨는데 특히 이제 김원호 선임은 염증성 장질환 분야에서는 어 한때는 국내에서 1등 아니셨습니까? 지금은 뭐잘 모르겠습니다. 등수를 따져본 적은 있는데요. <웃음>
2: 그 분야의 공부를 뭐 본격적으로 시작한 사람으로 치면 앞선 사람이라고 볼수 있겠죠
1: 역시 부정은 안 하십니다 음.
0: <웃음> 네.
2: 염증성 장질환은
0: 어떤 건지 간단하게 설명 좀 해주시죠 병으로
2: 치면 크론병하고 괴양성 대장염 두 가지가 대표적인 음. 질환인데요 음. 정의를 따질 때는 세 단어로 요약할 수 있습니다 첫째는 원인을 모른다 둘째는 만성이다 세 번째는 장애 염증이다 음~ 아주 쉽죠. 장의 네. 염증이 오래가는 것인데 그세 가지의 정의에 맞는 병이 주로 이제 크론병하고 괴양성 대장염이 되고요. 크론병인 경우에는 입부터 항문까지 여러 곳에 염증이 생기는 병입니다. 괴양성 대장염은 말 같이 대장에 염증이 생기는 병입니다.
1: 그 구멍같이 막 이렇게 생기는 거예요? 괴양성 대장염이? 이런
2: 건괴양성 대장염인데. 아주 심하지 않으면 괴양이라는 게 이제 점막과 점막이 파지는 거거든요 파지는 경우는 그렇게 많지는 않고요 주로는 염증이 생기는 거죠 네네. 염증이라 하면 우리가 생각할 때 어떤 모습을 보일까요? 빨갛게 시뻘겋다 붓는다 팅팅 붓는다 진물이 난다 아. 그세 가지가 이제 괴양성 내장염일 때 내시경으로 보는 소견입니다
1: 아, 그럼 딱 보시자마자 아시겠네요
2: 이경호 선생님 도움을 받아야 될 때가 있긴 하지만 <웃음> 보자마자
0: 알기는 어려울 어려운 수 있습니다. 거예요? 감은 좀 있으시죠?
2: 아니요. 우리가 내시경을 그냥 보자마자다찾짜고자로 하는 건 아니니까 그분의 그동안의 어떤 증상이나 음. 이력을 알고 음. 내시경을 하면 거의 뭐 10중 8구는 내시경 하는 순간에 알 수가 있고 아. 또 때에 따라서는 조직검사를 해가지고 현미경 소견을 더해서 진단을 하게
1: 돼요. 다 콩업이 필요한 거군요. 진단에 음, 있어서
2: 그두
0: 그 개의 병이 다
2: 그 희귀 난치성 질환입니까? 희귀 질환의 정의를 뭘로 하느냐 하는 게좀 왔다 갔다 하기는 하는데요. 괴양성 대장염은 아마 우리나라 현재 환자가 한 4만 명 정도 될 거라고 생각하고 그래서 국가에서 정한 희귀 질환의 범위는 넘어섰지만 한번 지원해 준 것을 끊을 수는 없기 때문에 지금도 그범주에 들어가 있고요. 그런 병은 아마 한 2만 명 정도 될 거로 추산하고 있습니다. 인구 1,000명당 1명 정도가 염증성 장질환이다 이렇게 보시면 됩니다.
1: 이게 궁금해요. 장염, 그냥 일반적인 장염이나 이 과민성 장증후군 이런 것도 혹시 염증성 장질환에 포함이 되는 건지
0: 그 장염을 만성적으로 늘 장염을 막 1년에 몇 음, 몇 번씩 알아요. 그러면 은 그걸 염증성 장질환이라고 부를 수 있느냐 뭐 이런 질문인 것
2: 같습니다. 아니죠. 만성이라 하면 그 기간을 얼마로 치느냐는 병마다 조금씩 다르지만 적어도 6주 또는 6개월 이상 지속될 때 만성이라 그러거든요. 일반적인 장염은 대부분의 분들이 다 겪어보셨겠지만 음. 짧으면 2, 3일 길면 아 4, 5일이면 끝납니다. 아 그것이 다시 온다고 해서 똑같은 것이 두번 있는 거지 연속선상이 있는 건 아니죠 아, 물론 그렇잖아요. 염증 성장 질환 환자들도 증상이 꾸준하게 있는 건 아니고 왔다 갔다 하기는 하지만 양태가 완전히 다르죠 그것이 이제 아까 말한 원인 미상하고도 연결이 되는데 일반적인 장염은 뭘 잘못 먹거나 세균이나 바이러스 이런 미생물 때문에 생기는 경우가 대부분이죠 그렇지 않은 것도 가끔 있기는 하지만 과민성 장증후군은 구조적 형태적이나 또는 화학적인 이상을 잘 찾지 못하는데 음. 본인은 불편하다고 느끼는 병을 아. 말합니다. 근데 그것도 정의가 상당한 정도의 증상을 상당한 기간 동안 가지고 있을 때 과민성 장증후군이라는 이름을 붙일 수 있거든요. 가끔 배가 살살 아프다 이러면 병을 붙이지는 않습니다. 아무튼
0: 염증성 장질환은 딱두 개밖에 없는 거죠. 크론병, 괴양성. 대장
1: 대장형.
2: 네. 근데 우리나라에 제법 있는 배체트병도 그 범주에 넣기는 하는데 세계적으로는 어. 별로 없기 때문에 네, 네, 네. 음. 보통 그두 가지를 얘기합니다. 자
0: 환자의 증상을 알고 있는 상태에서 내시경을 보면은 거의 짐작은 되지만 불확실하면 조직 검사를 하거나 아니면 무슨 대변 검사 같은 것도 네. 추가로 한다면 네. 조직 검사는 이제 그 현미경으로 이렇게 세포를 보는 것일 테고. 대변검사는 뭘, 뭘 봐요? 똥에 뭐가 있습니까? 네. 그런 환자들.
3: 염증성 장질환 진단하는 검사, 진단검사의 대표적인 것이 이제 분변내 칼프로텍틴 검사인데, 그렇게 염증성 장질환이 의심되는 환자에서 대변 1g 내 칼프로텍틴이 얼마 있는가, 그 농도를 가지고 염증성 장질환을 진단하는 데 도움이 됩니다. 이 칼프로텍틴이라는 것은 호중구 세포의 주요 단백질이에요. 장관 내 염증이 생기면 그게 장관 내로 분비를 해서 대변으로 배설하게 되는데 이 칼프로텍틴이 대변 내에서 비교적 안정한 것으로 되어 있어요. 그래서 이것을 검사해서 염증성 장질환과 비염증성 장질환을 간별하는 데 도움을 주게 되죠. 그뿐만 아니라 염증성 장질환의 질병 활성도라든가 또 치료 효과라든가 재발 유무도 우리가 예측하는데 도움을 주기도 합니다
0: 그두 개의 병에서 똑같이 칼 프로텍틴 이라는 게 올라가 게... 올라가는 거죠 아... 근데 그게 많이 올라간 사람하고 조금 올라간 사람은 증상에 심하고 덜하고 이런 차이가 있습니다. 우리가
3: 정상 범위가 있고 네. 그거보다 높이 증가했을 때 우리가 염증성 장주란을 의심하는 거죠 그러면
0: 선생님이 치료하는 환자의 칼프로텍틴 수치가 좀 내려갔어요. 그러면 아주 좋아졌구나라고 판단을 하세요?
2: 아까 말씀하신 다른 병하고 구별을 하는데도 도움을 주지만 실제 임상에서는 얼마나 좋아졌느냐 앞으로 나빠질 거냐 이런 거를 예측하는 거죠. 왜냐하면 염증의 정도에 따라서 칼프로텍틴 양이 달라지니까 염증의 정도가 시작될 때 우리 몸이 느끼기 전에도 칼프로텍틴이 먼저 올라갈 수 있는 거거든요. 매번
3: 내시경을 할 수는 없으니까 그냥 대변 검사 그렇죠. 하면 되는 거잖아요.
1: 그럼 이 대변을 어디서 받아요?
3: 이거는 이제 특별히 특별한 방법을 쓰거든요. 그래서 분변을 개인 의원이나 좀 작은 병원 같은 경우는 대변을 받아서 SCL 같은 전문 검사기관에 의뢰할 수도 있고
1: 병원에서 받아요. 그렇죠. 아...
3: 환자가 받아서
1: 이제 아... 우리한테
3: 보낼수 있고 또큰 대학병원은 자체적으로 검사하는데도 여러 군데가 있습니다.
0: 이제 크론이나 대장성 대장염이나 다 젊은 사람한테서 많이 발생하는데 대게 이제 증상이 있어서 뭔가 병원에 가서 한참 걸려서 진단이 될거 아닙니까? 증상은 대게 어떻게 시작합니까?
2: 크론병은 복통 설사, 체중 감소가 3대 증상입니다. 음. 복통은
0: 흔하고 어, 설사도 뭐 흔한, 흔한데 흔한이죠?
2: 체중 감소가 약간 특이하고요 근데 그 설사가 아까 말했듯이 만성적으로 있는 거죠. 며칠 설사하다가 그만두는 게 아니고
0: 얼마 동안 계속 설사를 하고 복통이 얼마나 심하고 체중이 얼마나 빠지면 그럼 병원에 가야 되느냐 우린 이런 게 궁금한 거
2: 보통 우리가 설사를 만성일 할 때는 6주 기준으로 칩니다. 근데 한 3, 4일 하다가 찾아둔다 이런 거는 급성장염이 생긴 거죠. 니 아... 그
0: 일주일 설사했는데 멈췄어요. 그러면 일단 염증성 장질환은
2: 아닌 겁니다 아닐 가능성이 높죠. 아... 적어도 며칠하고 쉬었다가 며칠하고 쉬었다가 아... 6주 이상 간다 그러면 아... 그런
0: 분이 병원에 가면 크론 검사를 합니까?
2: 크론 검사라고 정해져 있는 건 없고요. 음... 설사를 해서 오게 되면 이것이 원인이 있는 음... 예를 들면 감염에 의한 것이냐 이런 것들을 조사를 하고 여러 가지 혈액검사를 해서 의뢰를 하면 그런 분들은 그렇게 오랫동안 설사를 했기 때문에 영양상태가 나쁘죠. 음. 그 사이에 체중도 빠졌죠. 그런 걸 두고 아 그러면 내시경이 필요한가 이런 걸 이제 검토하게 되는데 크론병인 경우에는 꼭 대장의 병이 있지는 않아요. 입부터 한 번까지 어느 곳에서 생길 수가 있고 주로는 소장하고 대장하고 만나는 부위에 제일 많이 이상이 있습니다. 그래서 그런 것들을 감안해서 내시경을 할지 결정을 하고 교양성 대장염은 설사, 혈변, 후중증이라고 그러나요? 대변을 봤는데도 덜본것 같다. 음... 교양성 대장염은 사람에 따라서 어느 정도까지 넓게 있느냐가 다르거든요. 직장에 염증이 생기면 직장에 있는 센서라고 그럴까요? 우리 직장에 굉장히 똑똑하죠. 내가 지금 대변을 보고 싶다만 느끼는 게아니고 아 이게 가스가 들어있으니까 살살 내보내도 되겠다 음. 물이니까 내보내면 큰일 나겠다 음. 이게 단단하다 이런 것을 인지를 하죠 근데 그 센서가 망가지거나 예민하게 되는 겁니다 대변이 없어도 아 마렵다 금방 갔다 왔는데 또 가고 싶다
1: 찾아보니까 염증성 장지라는 원인을 모른다 이렇게 나와 있더라고요 근데 진짜 이게 원인이 아직 안 밝혀진 거예요?
2: 제가 정의의 원인을 모르는
1: 어, 이라고
2: 했죠 근데 사실 감염이나 외상 외에 상당히 많은 병들이 원인을 모르는데 유독히 이 병에 대해서는 그것을 너무 강조하는 경향이 있어요. 아. 그래서 환자들이나 가족들이 너무 속상해하죠. 아. 당뇨병 원인 모른다고 고민하지는 않습니다. 당뇨병도 원인 모르잖아요. 암 원인 모르지만 음. 그렇게 절망하지는 아. 않죠. 근데 그 원인을 모른다는 것이 시원을 모른다 뿐이지 우리가 다윈의 그 진화론을 보면 과정을 쭉 알잖아요 시원을 모를 뿐이지 네네. 염증성 장질환도 어떤 시원에서 시작해서 면역 반응이 일어나고 염증이 일어나고 하는 과정에 대해서는 많은 연구가 있어서 그것이 다 치료법으로 개발이 되고 있죠
0: 대충 그래도 이런 사람이 잘 걸린다 뭐 이렇게 이렇게 하면서 늘고 있다 뭐 이렇게 좀 짐작가는 원인들이 좀 있지 않습니까? 그런 원인
2: 모르는 병들은 어떤 소질을 가진 사람에서 우리가 아까 모르는 시원의 촉발인자가 있을 때 발생을 하는데요. 그 소질은 우리가 한 세대에 변하지를 않았죠. 그런데 병은 굉장히 많이 늘었어요. 소질보다는 어떤 환경적 요인이 클 거라고 생각을 하죠. 그것이 뭘까? 먹는 음식이 달라져서 그럴까? 아마 그중에 일부가 있을 거고요. 조금은 또 역설적이게 너무 위생 상태가 좋아져서 이런 류의 병들이 생긴다고 하죠. 아토피 같은 아. 경우도 그렇고 음. 어릴 때 면역에 대한 트레이닝이 옛날하고 달라진 거죠.
1: 혹시 그럼 염증성 장질환은 선진국일수록 더 많이 발생하나요?
2: 당연합니다.
0: 그 호흡기 질환이면 왠지 공기오염 이런 거랑 관련이 더 많을 것 같은데 장의 질환이기 때문에 먹는 거랑 훨씬 관련이 높을 것 같은데 그것이 이제
2: 일차적인 생각이긴 한데 음. 1대1의 먹는 것과의 관계보다는 결국 어떤 면역 시스템에 혼란이 일어나는 거거든요. 일어나지 않아야 될 면역 시스템의 반응을 하거나 이미 불은 꺼졌는데 계속 불을 꺼야 되겠다고 우리 면역 시스템이 작동하는 거죠. 그 일종의 자가 면역 질환 비슷한 겁니까? 자가 면역 질환이라고 분류하지는 않지만 그런 면역 시스템의 중단하는 과정이 혼란에 온 것이다 이렇게 생각을 하고
1: 그 염증성 장질환 같은 경우에는 어떻게 치료를 해요?
2: 치료를 어떤 수준에서 보느냐죠. 우리가 이제 절실하게 생각하는 것은 내가 이 병이 없는 상태, 소위 말하는 완치가 되고 네. 싶다이죠. 만성질환라는 것은 없어지진 않죠. 그러나 치료가 안 되는 건 아니죠. 없는 거 같이 만들면 내가 병을 가지고 있더라도 하나도 안 불편하면 괜찮은 네, 그 상황이잖아요. 당연히. 장의 염증이니 마치 이제 치료하는 단계들이 쭉 있습니다. 일반적으로 생각하는 염증을 치료하는 약. 아스피린하고 매우 유사한 분자 구조를 가진 약이 있습니다. 그 약을 이제 기본적으로 많이 쓰게 되고요. 염증이 일어나기 전 단계에서는 면역이 염증을 일으키도록 명령하는 거니까 면역을 억제하는 약. 아까 말씀드렸듯이 시원한 모르지만 어떤 면역, 염증이 일어나는 단계에 대해서는 많이 연구가 일어났기 때문에 그 단계 단계를 차단하는 치료제들이 음. 많이 개발이 되고 있고 또 이미 시판되는 것도 꽤 많습니다. 주로는 이제 제일 많은 것은 항체 셀트리온이나 삼성 바이올로지게스에서 만드는 그런 항체 치료제들이 음. 지금 수십 가지 개발되는 중입니다. 그리고 최근에는 작은 분자, 그 염증을 매개하는 화학적 단계에 작용하는 아주 소분자 물질들을 차단하는 소분자 물질들의 약들이 많이 개발되어서 시판되거나 개발되는 과정에 있습니다. 그러나 이런 약제로잘 조절이 안 되는 경우에는 때에 따라서는 수술이 필요하기도
0: 합니다. 요새 장내 미생물 뭐 이런 얘기 많이 하잖아요. 그러면 이제 면역체계의 혼란이라는 게장 안으로 국한시켜보면 거기 미생물 체계가 다 이렇게 흔들렸다거나 뭐 이런 느낌인데 어떻게 생각하세요?
3: 이제 장내 미생물들이 과연 어떤 역할을 할까라는 게 정확히 밝혀져 있지는 않아요. 다만 장내 미생물이 암이라든가 심장 질환이라든가 또 무슨 자폐증, 우울증, 뭐 비만 요즘 많이 얘기하는 그런 여러 질환들과 관계가 있다라는 연구 보고가 굉장히 많습니다. 근데 다만 그 정확한 기전이 아직 밝혀져 있지 않아요. 그래서 이제 정확히 얘기하지못 하는데 보편적으로는 장내 미생물은 장내 보호막을 형성하게 한다. 또 항균 물질도 생성을 한다. 또 병원성 세균의 정착도 막는다. 이런 좋은 긍정적인 역할을 많이 하고 있다. 이렇게 얘기를 하죠. 근데 지금 그 부분에 대한 연구가 많이 진행되고 있기 때문에 지금 우리가 지금 모르는 많은 그 미지의 그런 기전들이 아마 멀지 않은 장래에 밝혀질 걸 우리가 예상을 합니다.
1: 오늘 바쁜 시간 내서 나의사회에 출연해 주신 어, 이경호 원장님 그리고 김원호 원장님 두분 모두 감사드립니다.
3: 네, 감사합니다. 감사합니다.